0: Bonjour messieurs-dames, et bienvenue dans A -Vif pour ce nouvel épisode. Vous connaissez sans doute les dystopies qui montrent dans un futur proche des humains choisissant la couleur des yeux de leur enfant, son sexe, sa taille, en bref, toutes ces caractéristiques génétiques à venir. Un petit peu comme dans la série Black Mirror, où, admettons, on entrerait dans une boutique pour y faire ses courses et commander tout ce qui nous fait envie pour le bébé à naître. Un bébé sur mesure, option athlète et future virtuose du piano. Et puis, tant qu'à faire, pas trop sociopathe. Cette peur fait écho à la technologie CRISPR-Cas9. C'est une technologie dont on avait déjà parlé dans un autre épisode. Alors pour vous le reciter, CRISPR-Cas9, c'est une technologie qui permet de manipuler l'ADN humain, un petit peu comme une sorte de ciseau génétique qui pourrait couper des branches d'ADN et les replacer ailleurs. Et avec un chercheur chinois en 2018, Monsieur Jiang on venait pour la première fois de modifier génétiquement deux bébés humains, ce qui est considéré comme tabou par la communauté scientifique. Alors cette technologie, CRISPR-Cas9, permet donc de modifier le génome humain. Et en toute logique, on a peur de ce que pourrait donner un monde où l'on change d'ADN comme on changerait de couleur de cheveux. Alors l'épisode d'aujourd'hui va vous montrer que, sans même toucher au génome humain, des personnes sont parvenues à modeler un enfant selon leurs souhaits, pour qu'il possède l'une des plus grandes bénédictions qu'on connaisse, ou malédiction, c'est selon le génie. Un petit groupe d'hommes en redingote et veste de tweed se presse dans la cour d'Harvard. On est alors en 1910. Mais outre le tweed et le velours, ce que ces hommes portent sur eux, c'est un prestige, celui d'être dans le club de mathématiques d'Harvard. Fondé en 1636, Harvard est la plus vieille université au monde et accueille, dit-on, les plus brillants esprits universitaires. Ce petit groupe d'hommes savants se presse pour assister à un cours sur les objets géométriques à quatre dimensions donné dans ce fameux club de mathématiques. Ils seront épatés par les concepts élaborés qu'ils entendront de la part du conférencier lors de ce cours, pas comme les autres. Ce conférencier n'a pas, comme eux, une calvitie naissante et un petit ventre dû à l'âge. À vrai dire, il n'a même pas de poils de barbe, et la voix qui s'en échappe est cristalline, un peu comme celle d'un enfant. Le conférencier, qui vient de faire un cours comme si de rien n'était, a 12 ans. Il a réussi son examen à Harvard à 9 ans y est rentré l'année passée lorsqu'il avait 11 ans. Et de l'avis de tous, notamment des universitaires bluffés par sa prestation, ce petit bout d'homme est un prodige, un véritable prodige. Nous sommes en 1898, William James Sidis voit le jour à Brookline dans le Massachusetts. Il est le fils de Boris et de Sarah Sidis. Avant sa naissance, à la fin des années 1880, ses parents qui sont des juifs russes fuient les pogroms, euh, ces attaques qui persécutent la communauté juive et ils émigrent aux états unis sans même connaître un seul mot d'anglais. Mais Boris et Sarah ont de la ressource et apprennent vite. Ainsi, Boris entre à la faculté d'Harvard, l'une des écoles les plus renommées au monde, y fera son doctorat et deviendra chercheur en psychologie. Quant à Madame Sidis, Sarah de son prénom, elle ne démérite pas et décroche un diplôme de médecine. Alors on peut déjà se dire qu'avec des gènes pareils en principe, leur enfant devrait avoir certaines prédispositions. Et en effet, le QI de William James Sidis, leur enfant, sera évalué entre... 250 et 300, ce qui fait de lui assurément l'homme au plus haut QI au monde jamais recensé. Et pour situer un petit peu mieux William Sidis, voici un petit échantillon de ses hauts faits depuis sa naissance. Tenez-vous bien. Il marche à 8 mois. En comparaison, un enfant commence à faire du quatre pattes, en général vers les 9-10 mois. À 1 an, William James Sidis parle. En général... Un an, c'est l'âge des premiers mots, et un enfant parle vers l'âge de 3 ans. À un an et demi, il lit. Bon, là on va arrêter de comparer parce que ce n'est tout simplement plus comparable. D'autant que vous l'avez compris, William James Sidis est littéralement prodigieux. À 8 ans, il parle l'anglais, le français, le russe, l'hébreu, le latin, le grec, le turc, et l'arménien, parce que pourquoi pas. Dans la foulée, il invente une langue baptisée le Vandergood et dont la cohérence sera validée par des experts linguistes. À 9 ans, il réussit les tests d'entrée à l'université d'Harvard, mais il devra quand même attendre 2 ans avant d'y entrer, parce que 9 ans, tout de même, c'est un enfant, même si très en avance, on préférera attendre la préadolescence pour lui ouvrir grand les portes de l'université. En 1910, soit à l'âge de 12 ans, il donne un cours sur les objets géométriques à 4 dimensions devant le club de mathématiques d'Harvard et il sera diplômé à 16 ans. Avant ses 20 ans, il donne des cours de mathématiques à l'université de Rice à Houston. Mais là, les choses se passent mal. Il est tourné en ridicule par ses élèves et pour Sidis, qui est tout le contraire d'un individu à l'aise socialement, euh, l'expérience se révèle être un calvaire. Il part alors de Houston pour Harvard afin d'y démarrer un cursus en droit, mais décide vite de tout plaquer. Il va ainsi s'intéresser à la politique. En 1918, il rejoint une manifestation inspirée par le mouvement socialiste et va se faire arrêter. Le tribunal dira de lui qu'il est un athéiste et un objecteur de conscience, ce qui lui vaudra une condamnation à 18 mois. Vous l'avez compris, Sidis condamne la religion et le capitalisme et combat l'idée des droits inaliénables de l'homme ainsi que de sa liberté. Et sa liberté, il y tient. Pendant les 25 ans qui suivent, William Sidis prend de la distance avec ses parents. Il prend d'ailleurs tellement de distance qu'il n'assistera même pas aux funérailles de son père à la mort de celui-ci. Il vivote de ville en ville, d'état en état, change de nom, vit de petits boulots et surtout fuit l'attention médiatique qu'il déteste. Il va, d'ailleurs, jusqu'à intenter un procès, à un journal, qui le dépeint comme un individu exécrable. Mais, manque de chance, il perd ce procès. Car, oui, les médias ne l'ont jamais lâché d'une semelle. Pour avoir été un tel prodige toute son enfance, William exerçait une fascination qui s'est traduite en de nombreux titres de journaux à son égard, à son grand désarroi, parce que lui, en fait, bah, n'avait rien demandé du tout. Il se prend par la suite de passion pour les transports en commun, et plus particulièrement pour les tramways. Et il ira jusqu'à écrire un livre de 300 pages qui parle des tramways en 1927. Et il devient aussi un fervent collectionneur de ces tickets. Et d'ailleurs, écrire, bah c'est ce que William Sidis aime faire. Il a écrit des livres sur l'histoire et d'autres sur la théorie des trous noirs. Il pourrait d'ailleurs exister plusieurs livres oubliés un peu partout dans le monde, écrits de la main de Sidis, mais sous d'autres pseudonymes. William James Sidis meurt en 1944, soit une année avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, victime d'une hémorragie cérébrale, tout comme son père avant lui. Il n'a pas eu de descendance, il ne s'est pas marié, et semblait de toute façon peu à l'aise avec les relations intimes, si ce n'est une présumée idylle avec une jeune activiste nommée Martha Follet. Il meurt en tout cas loin des tableaux et des crés de l'université, pauvre du fait des petits boulots qu'il exerçait, mais qui lui permettaient sans doute de mettre son formidable cerveau au repos. Alors, avant de s'attaquer aux problématiques, je voulais juste souligner la difficulté de trouver des sources fiables en ce qui concerne William James Sidis Et ce, bah, pour une raison que j'ignore. Beaucoup d'articles de journaux se contredisent, euh, ce qui rend difficile de rendre une biographie 100% fiable. Bref, c'est pour ça, certains éléments peuvent paraître vagues, et je m'en excuse. Mais en tout cas, voilà ce qu'il en est pour l'histoire présumée de William James Siddhis. Aujourd'hui, en 2020, soit un peu plus d'un siècle après sa naissance, D'autres personnalités dans le monde brillent par leurs résultats aux tests de QI. C'est l'exemple de Terence Tao, dont on évalue le QI à 225, ou encore Christopher Hirata, qui partage le même score. D'ailleurs, on trouve souvent les mêmes domaines de prédilection chez les petits prodiges mathématiques, échecs, physique, langue, musique, dessin, etc. Ce sont d'ailleurs des disciplines dans lesquelles on peut encore faire des découvertes. Inventer une nouvelle langue comme Sidis et son Vandergood, ou Tolkien qui a inventé une langue pour le Seigneur des Anneaux. Alors bon, prodige dans le sens où on l'entend peut-être pas, mais icône de la culture littéraire cinématographique, ça oui. Et puis on a aussi les échecs, battre les machines de plus en plus perfectionnées qui relancent le débat de l'intelligence artificielle. Qui est le plus fort, l'homme ou la machine La machine peut-elle seulement être considérée comme intelligente, elle qui n'a que des câbles à la place des synapses L'astrophysique, où des pans entiers de notre univers restent à dévoiler et où une théorie potentielle reste toujours à démontrer, la corrélation entre l'infiniment petit, la physique quantique, et l'infiniment grand, l'astrophysique et si l'on arrive un jour à trouver ce qui rattache l'un à l'autre, alors l'humanité aura fait un pas de géant. Toutes ces disciplines qui réunissent de brillants esprits qui font littéralement progresser notre perception du monde. Mais je m'égare un petit peu. Voyons à présent la différence qu'il est nécessaire de faire entre QI et intelligence. C'est parti tout premier lieu du QI, ce fameux quotient intellectuel. On sait, selon les dires de l'époque, que William James Sidis avait un QI compris entre 250 et 300, soit le plus haut QI jamais recensé au monde. Apprendre ceci dit avec des pincettes car les tests de QI étaient ce qu'ils étaient à l'époque, c'est-à-dire pas très perfectionnés. Et on peut aussi imaginer que Boris Sidis le père aurait grossi le QI de son fils dans le but de valider sa théorie selon laquelle l'éducation peut former des génies. Mais dans le doute, partons sur ce postulat de base. Il s'agit en tout cas d'un joli palmarès. Surtout quand on sait que la moyenne de QI se situe plutôt entre 85 et 115. Et par ailleurs, celui-ci serait en baisse constante dans notre société actuelle. Mais ce grand QI ne fait pas de William James Ellis, l'homme le plus intelligent au monde. L'intelligence et le QI sont à dissocier. Le QI se calcule via des tests fondés sur la logique. Il s'agit de tests uniques passés à un moment donné, qui peut d'ailleurs être biaisé par le stress ou tout un tas d'autres raisons. L'intelligence, elle, du moins c'est ma perception, est beaucoup plus dure à évaluer, d'autant qu'elle évolue, elle est plurie. Plusieurs études, ou plutôt théories, ont été proposées à ce sujet dont une réalisée par le psychologue américain Howard Garner, la théorie des intelligences multiples. D'après le site Atypiku, qui reprend un article du magazine Cerveau et Psycho, Howard Garner a effectué des recherches auprès, je cite, d'enfants ayant des déficiences cérébrales et privés de certaines facultés intellectuelles, mais capables d'en accomplir d'autres, également auprès d'enfants autistes, qui malgré leur handicap sont capables pour certains de reproduire par exemple un concerto de musique après une simple écoute, ou le dessin détaillé d'un paysage dans les moindres détails après l'avoir regardé une seule fois. Il en déduit qu'il existe bien une multitude de formes d'intelligence indépendantes les unes des autres. Gardner distingue ainsi sept types d'intelligence que voici. En 1, intelligence linguistique, la capacité à manier les langues, la rhétorique, les mots à l'oral et à l'écrit. En 2 l'intelligence musicale, on pense évidemment à Beethoven ou à Mozart qui avaient par ailleurs l'oreille absolue, cette capacité à mémoriser et à reconnaître chaque note de musique. En 3 l'intelligence logico-mathématique qui permet de résoudre des problèmes abstraits de logique ou de mathématiques, ça demande une grande aisance avec les chiffres, on pensera notamment à Einstein. En 4, l'intelligence spatiale, qui est l'intelligence de la représentation dans l'espace. En 5, l'intelligence kinesthésique, cette capacité à utiliser son corps comme un moyen d'expression, notamment par des disciplines telles que le sport, la danse, le théâtre, voire même la chirurgie. En 6, l'intelligence intrapersonnelle, ce qui ressort de la psychologie et de l'introspection, cette capacité d'analyse de soi. En 7, l'intelligence interpersonnelle, qui est liée à l'analyse des autres et à l'empathie. Et éventuellement, deux autres intelligences viendraient grossir le panel. On a donc en 8 l'intelligence naturaliste, cette sensibilité au vivant et à son environnement, reconnaître et classer tout ce qui compose l'environnement naturel et culturel qui nous entoure. Et enfin, en 9, l'intelligence existentielle, et je cite atypiku, « une aptitude à se questionner sur l'essence et l'origine de l'existence et des choses ». L'intelligence existentielle n'est pas considérée par Gardner comme une intelligence à part entière, mais elle permet des aptitudes spirituelles développées et une sensibilité morale. Alors à savoir qu'en 2015, cette théorie des sept types d'intelligence a été validée par les neurosciences et l'imagerie cérébrale, à l'exception faite des deux dernières intelligences qui sont naturalistes et existentielles. Alors ce qui est sûr, c'est que la mesure du QI est à part et ne détermine pas nécessairement un individu au fort taux de QI possède toutes ses intelligences. Bon, par contre, un individu qui posséderait 70 de QI a tout de même de bonnes chances d'avoir un retard mental. La piste du génie perdure avec l'idée d'aptitude hors du commun, mais de grandes lacunes à se socialiser avec son entourage. The name Holmes, and the is Baker Cette piste est d'autant plus mise en avant avec les autistes Asperger. Capable de prouesses, mais parfois incapable de reproduire des gestes pourtant anodins et quotidiens pour des personnes non autistes, du moins pour certains. Et puis, on peut aussi revenir à cette fameuse phrase selon laquelle on n'utiliserait que 10%, 20%, 30% de notre cerveau. En réalité, il y a un article vraiment intéressant du site Xos, écrit par Dimitri Biella, qui nous dit que, je cite, par exemple, le cerveau utilise en moyenne 15% de sa capacité au repos et jusqu'à 30% lorsqu'il raconte une histoire. Notre cerveau représente en moyenne 2% de la masse, mais consomme 20% de l'énergie produite par le corps. C'est pourquoi un cerveau qui utiliserait 100% de ses capacités serait difficile à alimenter. De plus, dans le cas de maladies cérébrales, les cellules du cerveau qui ne sont pas utilisées ont tendance à dégénérer. Si 90% du cerveau était inactif, eh bien toutes les autopsies d'adultes à travers l'histoire auraient révélé une dégénérescence majeure, ce qui n'est pas le cas. On sort donc du mythe selon lequel on n'utiliserait que 10% de notre cerveau, ce qui est complètement faux. En revanche, on va tomber dans l'idée de mieux utiliser son cerveau plutôt que de plus l'utiliser. Dans la deuxième partie de ce podcast, on va se pencher sur une autre problématique qui est l'éducation, et particulièrement celle de William James Sillis, loin d'être laissé au hasard. Et on voit ça tout de suite. Revenons plus en détail sur la vie de William James Sillis et plus particulièrement sur son enfance. Avec des parents aussi brillants, William James Sidis n'a pas été élevé avec insouciance, loin de là. Et à dire de certaines personnes, William aurait servi d'expérience à ses parents, une expérience qui visait à fabriquer un être d'une intelligence redoutable. Son père, Boris, pensait qu'en s'y prenant bien, un enfant de 10 ans pouvait en savoir autant qu'un élève qui sort du lycée. C'est pourquoi, avec sa femme, ils ont fait l'école à la maison pour William, car ils jugeaient tous deux que l'école n'était pas adaptée à l'éveil des enfants. Dans son ouvrage « Philistine and genius » de 1917, dans lequel il donne ses conseils pour élever un bon génie, Boris Sidis recommande de veiller à toujours répondre aux questions de l'enfant. Aucun sujet ne doit être tabou. Et l'une des règles importantes du parent doit être de lui faire voir le mal sous toutes ses formes. Par exemple, le sophisme, l'immoralité, la dépravation, etc. Autrement, celui-ci risque de perdre contact avec la réalité. Et évidemment, tous les outils doivent être mis à disposition de l'enfant. D'où le New York Times ou l'auteur Homer, que William James Sidis aurait lu quand il avait deux ans. Mais le plus important, et inquiétant pour Boris Sidis, c'est que les jeux et les sports détournent la véritable éducation qui est la connaissance. Ah, c'est quand même embêtant, parce que ne pas jouer, ni faire du sport, ça induit de limiter à fond les liens sociaux avec les autres enfants de son âge. Surtout que William James Sidis est enfant unique, et que ce sont ses parents qui lui font l'école. Il a donc un cercle social très très restreint. Dans ces perspectives, il est évident que le jeune William James Sidis n'a pas dû rigoler tous les jours. Et on peut sérieusement remettre cette éducation en question, dans la mesure où elle souhaite moduler James en génie, sans prendre en compte le fait que James est un enfant, et que de faire du sport ou se détendre à en jouant des jeux, ben je pense plus aux trains miniatures qu'aux échecs évidemment, ne fera pas de lui un garçon idiot. C'est lui voler l'insouciance de son enfance que de le précipiter dans les problématiques d'adulte aussi jeune. Et c'est même lui voler son enfance tout court. Dans sa vie d'adulte, on voit que William James Sidis s'est totalement détourné à la fois de ses parents et du milieu universitaire pour faire des petits jobs et assouvir sa propre passion des tramways. Oui, bon, chacun son truc. Et ce virage à 180 degrés est assez parlant. Il n'a jamais souhaité une enfance comme celle qu'il a eue. Il a préféré une autre vie. Une vie où il n'était pas forcé de s'asticoter le cerveau sous la pression de ses parents, des médias ou de ses pairs universitaires. Et on peut franchement se demander si William James Sidis a été heureux dans sa vie. Comme le souligne le youtubeur Poisson Fécond,
1: en fait, il a rangé les foules pour les inciter à se rebeller contre le système. En gros, c'était devenu une sorte d'électron libre de plus en plus incontrôlable. Tu sais à quoi ça me fait penser Euh, non, dis-moi. Eh ben, on dirait qu'il fait sa crise d'ado, en fait. Mmh. ouais, t'as sûrement pas totalement tort. Hein. Et finalement, c'est assez ironique de se dire que c'est par ce système qu'il a été créé, et c'est justement ce système qu'il allait combattre de toutes ses forces par la suite.
0: Terminez ce podcast sur un sujet de débat qui est Les génies, les prodiges ont-ils un devoir d'apport à la société Doivent-ils utiliser leurs dons pour agrandir la connaissance universelle Poisson fécond nous dit
1: je pense qu'on pourrait tous imaginer que quelqu'un d'aussi brillant devait forcément connaître une vie facile obtenir un emploi formidable faire des découvertes remarquables inventer quelque chose de crucial pour l'humanité guérir le cancer le sida les hémorroïdes bon ce genre de truc quoi dans le cas de william james rien de tout ça puisqu'il n'a terminé aucun de ses cursus d'études en gros il a fait une sorte de burn out à 17 ans et d'un coup il a décidé de quitter son travail et de tout plaquer et donc voilà l'un des plus grands génies de l'humanité est mort seul sans attache, sans famille, et sans avoir pu accomplir quoi que ce soit de notable pour le monde scientifique, ou le monde en général même. Et bon, on peut se dire que c'est un petit peu dommage, puisqu'on ne saura jamais ce qu'un cerveau comme le sien aurait pu accomplir comme prouesse pour l'humanité.
0: C'est en tout cas le langage des médias de l'époque de William James Sidis, qui titrait que le prodige avait une vie misérable à ne rien faire et à ne pas faire profiter le monde de son intelligence hors du commun. D'où ce véritable sentiment de gâchis. Alors pour apporter des éléments à ce débat, je suis allé sur un forum qui parlait de William James Sidis pour voir ce qui se disait sur ses dons. Quelques personnes se sont agacées de voir que William James Sidis n'a pas partagé ses dons avec l'humanité pour faire progresser la connaissance commune. D'autres disent plutôt qu'il ne doit rien à personne et qu'il décide, ou non, de mettre à disposition ses dons. Et d'autres, moins nombreux mais plus cyniques, vont arguer qu'il a eu bien raison de le faire et que l'humanité ne mérite pas de profiter de son génie. En bref, c'est à débattre. Et vous, qu'en pensez-vous Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de A VIF.